compartir con ustedes se llama la consagración que reposa La consagración no solamente es algo abstracto sino también es una unción También es una vestidura, también es un manto, también es una palabra de consagración y yo quiero que tratemos esto pero hoy no vamos a tratar todo y el Señor, el Señor me lo permite el domingo seguiré hablando de esto Pero fíjese que es tan importante la consagración y ahorita yo quiero explicarle algunas cosas Todos estamos claros que hay dos tipos así le dicen a, digamos así como Abraham es tipo del padre Porque él dio a su hijo para que fuera sacrificado Y lo mismo hizo el Padre, entonces con respecto al rapto hay dos tipos o con respecto a la iglesia Uno es Enoch y el otro es Noé, Enoch representa la iglesia que es raptada Y Noé representa la iglesia que es guardada en medio de la tribulación pero se queda Y por eso es que aunque eh, es cierto que son guardados en el arca Pero ellos ah, sufren el, los embates de la lluvia y todo ese tipo de cosas Pero si vamos a Enoch que es lo que yo quiero apuntalar Es que él nos da algunos detalles de cuál es la razón por la que él fue llevado sin ver muerte La razón por la que el Señor se lo, llovió, se lo llevó porque le agradó al Señor Ahora el nombre de él tiene varios significados Pero uno de ellos es iniciado Otro de ellos es dedicado Otro de ellos es consagrado Y otro es instruido O sea que este hermano Enoch dice en la Biblia Que vivió 365 años Y como vivió esa edad que corresponde a un año completo de días Lo agradó al Señor y lo agradó tanto que caminó Bueno no es caminó, anduvo con el Señor Porque no es lo mismo caminar que andar Por ejemplo si usted va en carro No dice caminé en el carro ¿Verdad que no dice así? ¿Cómo dice? Anduve en el carro Entonces ¿Por qué andar y caminar hay una diferencia? Porque Enoc anduvo con un común denominador que fue agradándolo a él Todo lo que hizo fue agradándolo a él El común denominador de lo que hacía Enoc era agradarlo en todo lo que hacía Por eso el Señor dice que ya sea de palabra o de hecho todo lo que hagáis hacer lo que dice Para la honra de él, para agradarlo a él, para honrarlo a él Entonces Él nos da un detalle de qué es lo que debemos de hacer para ser parte de esa iglesia que se va con Cristo. Y hoy el Señor estaba haciendo un llamado hermano y un llamado muy fuerte. Porque significa que el corazón se ha endurecido. Y cuando el corazón se endurece es porque ya no hay frutos. Y cuando ya no hay frutos la Biblia dice que el hacha está puesta a la raíz del árbol que su fruto se pudrió. Porque ya no tiene frutos Entonces yo quiero hablar sobre la consagración 
Hablar sobre que necesitamos hermano hacer algunas cosas para prepararnos y vestirnos Imagínense la novia en su día de bodas ella no dice hoy no me baño si de todas maneras Con él voy a estar toda la vida que conozca todos los olores No verdad que eso no lo hace la novia va Aunque solo ese día se bañe y después siga otra vez cada ocho días No, no son bromas, son bromas Pero ese día se hace todo lo que se tiene que hacer la mujer Aunque los demás ya no pague para nada eso Ahora por qué lo hace Porque ese día es especial, ese día no es como otros días Bueno nosotros tenemos un día especial hermano Un día que el Señor ha determinado para nosotros Y deberíamos hermano amado estarnos preparando como una novia Para ese día glorioso pero hermanos si no nos preparamos Entonces la iglesia tiene que ser metida a la gran tribulación En el caso de Noé y ahí va a ser guardada y cuidado Y cuidada pero va a haber dolor, va a haber tristeza Entonces yo creo que el Señor quiere que les hable de esto La consagración que se mantiene reposando en los hijos del Señor Ahora quiero enseñarle algunas cosas Dice mire número 6, 6 al 8 dice en la Reina Valera contemporánea Mientras dure su consagración a mí O sea mientras esté activa la consagración a mí No podrá acercarse a ninguna persona muerta O sea no habrá nada que lo lleve a acercarse a alguien que no tiene la vida sino va a buscar la vida y donde está la vida Jesús es la vida Entonces lo que va a hacer es buscar a Jesús Pero cuando no hay consagración Cuando la unción, la palabra de consagración El manto de consagración La vestidura de consagración Ha decaído Entonces comienza Por eso la Biblia dice Despiértate y levántate de los muertos En otras palabras le está hablando un creyente Que se parece a un muerto Porque ya no Sus indicios son Como que no tuviera vida Entonces si si la consagración está en ti no podrás acercarte a ninguna persona que esté muerta Ni aun los de casa aunque estén muertos no te van a contaminar Si la consagración de Dios está en ti porque sobre él reposa su consagración a mí Su Dios mientras dure su nazareato estará consagrado a mí O sea, el poder de la consagración para guardarnos de la putrefacción, ahí está. Entonces, ¿por qué es que comenzamos a andar en caminos o andando en la línea, en un pie aquí y un pie allá? Es porque hemos dejado de consagrarnos al Señor. Y hoy yo quiero que veamos algunos detalles con respecto a esto. Yo necesito explicarle algunas cosas. Entonces, ¿qué es? O qué significa consagración y yo creo que usted tiene algunos conceptos bíblicos Pero hay palabras que se nos cruzan y no sabemos qué significan Y a veces pensamos que es lo mismo y no lo es y hoy quisiera yo Tal vez no desglosarlas en su totalidad pero sí ver algunas cosas Por lo que necesito explicarle aunque 
en la próxima primero Dios le voy a explicar más esto Entonces eh, la pregunta es que eh, en qué orden está esto en nuestra vida Primero es santidad luego santificación consagración y luego consagración O es santificación santidad y consagración por ejemplo que es santificación es un proceso por el cual pasamos nosotros Para llegar a la santidad O sea la santificación es un proceso Y la santidad es un estado Es una condición Entonces el orden correcto De esto es este En la Biblia así está Es consagración Si no hay consagración Por eso es que dice Mientras la consagración esté en ti No te acercarás a nada muerto Pero cuando la consagración carece y y esa unción o o esa vestidura comienza a desfallecer Entonces comenzamos a irnos al otro lado Entonces la consagración lo que hace es traer una santificación Que es el proceso por el cual una persona comienza a, a apartarse para el Señor Y ahorita le voy a dar algunos ejemplos Ya sea en todas, o sea, ahora la consagración hay llamados para un pueblo, hay llamados para una familia, hay llamados para cada uno de los individuos, pero también la consagración tiene que ver con áreas de nuestra vida. Hay un llamamiento de consagración para toda mi vida, pero no toda parte de mi vida está consagrada al Señor. Déjenme darle un ejemplo. Y esto ya lo hemos hablado, pero se lo dejé. La Biblia dice que Él no vino por justos, sino por qué, por pecadores, por enfermos. Todos nosotros sin excepción estamos en un proceso en el camino del Señor. Para, no somos perfectos, pero vamos detrás de eso. Pero eso significa que si no somos perfectos, aún hay áreas que no están bien, ¿sí o no? Ahora déjenme darle un ejemplo. Digamos que nosotros venimos con el doctor, cuando venimos a Cristo así fue y traíamos 40 enfermedades. La mentira, la, 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 la maledicencia, la ira, la cola y una cantidad de, de cosas. Viene el Señor y no nos va a sanar, viene el, perdón si venimos en el caso con un doctor hay 20 o 40 enfermedades. El doctor no va a agarrar medicina para las 40 enfermedades o lo haría. Lo mata, si le da medicina para las 40 enfermedades Lo va a matar Entonces que hace él Mira cuál es la que más Necesita a, 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 a Empezar y le comienza dando Tal vez para una o dos enfermedades Pero el hecho que solo le dé para una O para dos no significa que las otras no estén Sino que no puede tratarlo Completo, entonces nosotros estamos En la misma condición El hecho de que nosotros llevemos Años no significa que hay cosas Que no están bien, Dios tiene que arreglarlas Pero va a ser en su momento Ahora el problema es que Venga Andrea Ella ya venció la mentira Ella ya no miente Pero yo Todavía me echo mentiras Entonces Ella viene y me juzga a mí Y me dice pero tú eres mentiroso Todavía El problema de Aldea juzgarme a mí Es que ella misma se está señalando Porque hay áreas en que yo ya vencí Pero ella todavía no ¿Sí me doy a entender? Entonces aunque ella ya haya vencido la mentira 
Hay otras áreas que Dios a mí, ese fue el trato que Dios, el trato que Dios me da a mí es un trato muy diferente que le da a ella. Y el problema de nosotros es cuando comenzamos Tal vez yo la mentira no era un problema Pero si la comienzo a acusar a ella Entonces lo que va a pasar es que ahora yo voy a comenzar A tener problemas con la mentira Entonces el trato Gracias mija, el trato es Individual y entonces Hay áreas que Dios quiere un, Hay una consagración total Pero hay áreas que Dios quiere que comencemos A consagrar especialmente Por ejemplo hoy el Señor le habló a alguien No endurezcas tu corazón Te he estado hablando muchas veces Miren Si sigue endureciendo su corazón Hermano, hermana, quien sea Cuando Dios trae disciplina Es porque le ha hablado muchas veces No es a la primera No es a la primera Entonces la consagración es un acto Ahorita vamos a ver es un acto Es un inicio La santificación es el proceso de ese inicio Ya sea por ejemplo si fue la mentira Entonces la consagración es Viene la palabra Yo estoy entrando el otro domingo Pero viene la palabra Me habla de la mentira Yo decido hacer caso al Señor Y empiezo un proceso de santificación Y limpiar mi boca de la mentira Y en la medida que voy haciendo ese proceso Que puede ser un proceso largo O un proceso corto Depende en qué tiempo muera la persona Luego esa área se convierte en una área donde está la santidad de Dios Y y entonces como está la santidad de Dios en esa área Dios se revela Porque sin santidad nadie le verá Por eso fue que a aquel hombre le dijeron quítate quítate las sandalias Entonces hay áreas que no son visitadas porque no han sido consagradas Pero cuando Dios nos habla nos dice yo quiero que consagres esa área Sé que no puedes hacerlo todo Pero esa área yo quiero que la consagres Entonces en base a eso Yo quiero hablarle algunas cosas ¿Qué es o significa consagración? Según el diccionario teológico Beacon Se usan cuatro términos en hebreo Y se los tengo que decir Porque yo sé que algunos estudian acá Pero luego le voy a dar algunos ejemplos Que aunque no entienda las palabras Entonces usted lo va a entender mejor Número uno está una palabra que se llama Kadash que significa ser limpio, apartar, santificar Ahorita va a ver cómo esto se hace realidad en nuestras vidas inclusive en el llamamiento No solamente a nivel general sino a nivel individual cuando Dios está tratando una área en específico La otra palabra es necer de aquí viene la palabra nazareno, separar, aislamiento, diadema, nazareo La otra palabra es Haram que es dedicar a Dios, estar dedicado y también puede ser la palabra anatema Y de último no se preocupe no me interesa tanto que se le queden las palabras en hebreo Pero se las tengo que dar para que sepa de dónde es que sale todas las cosas que nosotros compartimos La otra palabra es mala yad, no mala hierba sino mala yad que significa manos llenas Que tiene que ver con la consagración Y de esto vamos a tratar, pero tal vez no hoy mucho, pero sí vamos a tratar de eso. Y yo quiero que desglosemos eso con la ayuda del Señor. Ahora déjenme mostrárselo. Hay cuatro palabras que nos hablan acá. Es apartar, separar, dedicar y llenar manos. Cuatro palabras, apartar, separar, dedicar y llenar manos. Ahora hagamos un ejemplo más o menos Cuando estábamos en el mundo la Biblia es clara y dice que Dios nos sacó 
del reino de las tinieblas y nos puso donde en el reino de la luz y cuando eso se dio que hizo el Señor nos perdonó nuestros pecados y nos limpió aunque vuestros pecados fueren a negros o rojos como el carmesí como blanca lana vendrán a ser hay un proceso de un lavamiento una remoción del pecado en nuestras vidas donde Dios está limpiando entonces por decirlo así haga de cuenta que ve su zinc y tiene todos esos trastes sucios entonces lo que el Señor hizo acá es esto, saca en medio de esos trastes, no importa la suciedad que venga. Por eso es que la primera palabra es la palabra apartar, lo primero que Dios hace es apartar. Hay una diferencia entre apartar y separar, entonces aparta primero el vaso. ¿Y qué significa esto? Es sacarlo dentro de los vasos que están sucios. Y limpiarlo, limpiarlo ahora ¿por qué lo está haciendo porque él quiere, él no puede revelarse a la vida de este hermano o de esta hermana si él está sucio Necesita, él quiere revelarse y que él lo conozca y tener una relación por eso fue que Adán lo tuvieron que sacar Porque él pecó entonces como pecó ya no podía tener la misma relación que tenía en el Edén Entonces lo primero que Dios hace es apartarlo, sacarlo del mundo, trasladarlo de donde está Este es el primer encuentro que nosotros tuvimos con el Señor que no tenemos nada que ver con eso Porque nosotros no lo buscamos, él fue el que nos buscó a nosotros, él fue el que se encontró con nosotros pero de este en adelante sí nos toca a nosotros. Luego cuando ya sacó el vaso y lo limpió. ¿Dónde lo pone? ¿Lo vuelve a poner donde están los vasos sucios? ¿Qué hace? Lo separa, pero ¿dónde lo pone? Lo pone en un lugar, limpio lo coloca en un lugar. Listo para volverlo a usar. Luego ese vaso ya está listo. Para ser dedicado a una función específica en el tiempo de Dios y luego va a ser lleno. Entonces déjenme darle un ejemplo. Después de lavado, normalmente, pues ya, en algunos, ya no tienen alguno, pero haga de cuenta que es gabinete. Se lleva, después de lavado lo lleva al gabinete respectivo. Y del gabinete cuando lo quiere usar, especialmente cuando llega, por eso hermano. Cuando llegan visitas le va a servir en los mejores vasos ¿Sí o no? y va a agarrar esos vasos Ahora a los perritos son los únicos que no le importa si el vaso no lo lava Pero usted no tomaría un vaso que sabe que hay, hay hubo café hace 10 días Si es lo mismo hombre si para el estómago no, no lo haría, no lo haría Espero que no piense eso de las visitas va es que así se van rápido hermano cuando miren ese gran pelote ahí No, no, no eso sería mucha ingratitud de parte de Mejor, mejor no pida que, ven, que lo visiten Entonces lo saca de ahí, lo pone ahí y cuando lo va a usar Y por eso es que consagración tiene que ver con llenado Porque donde se va a usar es cuando al vaso lo llenan ¿Cierto? Al llenarlo Significa que ese vaso va a ser útil para el propósito que fue creado Mírenes, Es tremendo esto hermano Quiero decirle algo Cuando Dios comienza a visitar de una manera diferente 
que no ha sido frecuente es porque Dios está haciendo la última etapa de la consagración. Porque ese vaso está siendo preparado para que el Señor lo utilice. Cuando una persona está siendo, ya pasó por esos pasos y en esa área de su vida está siendo yendo, está siendo visitado. De parte de Dios va está con la gente está en la casa está viendo una su movie y él está orando ahí no no tal vez, tal vez a tanto así no ah, pero pero por qué estás llorando mi amor es que la movie me quebrantó y el que es el Señor lo estaba quebrantando ah, no 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 este fíjese pues cuando Dios comienza a llenarlo porque nadie se puede presentar delante de él con las manos vacías Entonces cuando ese hombre o esa mujer va a ser usado Una de las cosas que Dios hace ver es comienza a llenarlo Porque lo va a usar, porque la va a usar Entonces en 2 Timoteo 2.20 dice Pero en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata Sino también de madera y de barro Además hay algunos para uso honroso y otros para uso común Y otros dice que para uso deshonrable Así que si alguno se limpia de estas cosas será un vaso para honra Consagrado y útil para el Señor preparado para toda buena obra Aquí está la clave Hay un proceso, o sea no podemos quedarnos solamente con ser consagrados Sino Dios comienza a trabajar individualmente a cada uno de nosotros En las áreas que Él necesita tratarnos Pero ahí es donde nosotros tenemos que atender a la voz de Dios Por eso Él dice si oyes hoy mi voz no endurezcas tu corazón Y uno bien sabe cuando el Señor le está hablando Uno bien sabe cuando Dios está hablando al corazón de uno Y es donde uno tiene que ser sencillo y humilde y decir Si sí, Señor es a mí que me estás hablando La palabra, mi esposa, mi esposo Mis hijos Señor, el hermano La hermana me está hablando a mí Yo quiero atender a la voz tuya Esa es la clave Entonces Viendo todo esto yo quiero enseñarle algo Este es el tabernáculo de Moisés Ya lo hemos visto pero Solo para ver si se recuerda Este es el atrio Oh el lugar santo Ah ese si sí está bien Bueno que es este El atrio está aquí afuera Aquí afuera de este lado de acá Está el lavacro y está El altar de los holocaustos Entonces el sacerdote El israelita común Se tenía que quedar únicamente En el altar no podía pasar De ahí El sacerdote podía pasar del de abacro y entrar hasta acá una vez en su vida Y aquí estaba el candelabro, estaba el altar del incienso y estaba la mesa de los panes Y luego aquí estaba el arca que representa la presencia de Dios Si alguien, si alguien pasaba de acá sin ser llamado ese moría A tal grado que los sacerdotes en la vestidura, en esta vestidura que usted ve acá en la parte de abajo Tenían campanas Entonces cuando él entraba una vez al año Acá, él entraba y las las Campanas se tenían que oír Y le tenían Un lazo amarrado Si las campanas Dejaban de sonar Era porque estaba muerto y entonces Lo tenían que sacar 
Ahora nosotros dice el Señor en su palabra que hizo esto Así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo hermano O sea que nosotros tenemos una bendición pero también tenemos una responsabilidad Porque antes del antiguo antes de, de Jesucristo nadie podía llegar ahí a su misma presencia Ahora nosotros tenemos acceso y si no lo hacemos es porque no queremos consagrarnos Por eso es que no lo queremos hacer ahora hay chance de llegar hasta ese lugar Pero para poder llegar ahí hay que pasar por algunas cosas porque por eso ese es el proceso de la santificación O sea que la consagración es cuando la persona decide entrar Al lugar donde Dios le ha dado y la santificación es cuando comienza a apartarse y a separarse para poder llegar ahí Y cuando ya está ahí tiene que estar en santidad porque en santidad la gloria de Dios se va a revelar En vez de ser muerte para él va a ser vida y gloria porque la presencia de Dios no no puede hacer dos cosas Puede darnos vida pero también puede dar muerte, mejor si es muerte al, al viejo hombre Entonces dice por el camino nuevo, esta es la misma palabra que se usa para consagración. Por el camino consagrado y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. O sea que nada de que ya no, bueno si el Señor abrió yo puedo entrar como quiera. No, 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 mire en la plena certidumbre de fe purificados los corazones De mala conciencia, la mala conciencia es el viejo hombre Y lavados los cuerpos con agua, esta es la palabra O sea que hay que un proceso de santificación Para poder llegar ahí, el camino está abierto Y ahora no importa, aunque no sea descendente de Aarón Puede ser apellido Kitituy o Pititui Que puede entrar, antes era por nombre Si pertenecía a la familia sacerdotal Él podía entrar, ahora no Todos, todos hermano Ahora lo más triste hermano Es que el camino está abierto Y esta es la generación Que conoce menos al Señor Que conocemos menos al Señor Por eso el Señor dice Que cuando Él venga Hallará fe en la tierra El amor de muchos se enfriará ¿Por qué se enfrió el amor? Porque dejaron de acudir a este lugar Y por eso él tiene que estar en la puerta Ya ya el Señor está afuera Y tocando a la puerta Déjame entrar Déjame entrar Entonces ¿Qué es la consagración? Haga de cuenta como una roca Donde van a hacer una escultura Lo apartan, en este caso el escultor agarra la roca Este no es el hermano José Agarra la roca y la aparta de donde él va a hacer la obra que él quiere Este es el, el el, el apartar de Dios Luego viene y viene el proceso de santificación 
que ahí entra martillo, entra cincel, entra el trabajo de Dios para comenzar a hacer lo que Él quiere. O sea, por eso es que no importa, hermano, no importa la condición. Lo que importa es que nosotros le creamos a Él y nos vengamos a Él, porque no importa nuestra condición y de dónde venimos, qué hemos hecho o en qué hemos estado metidos. Él es poderoso para cambiarnos. Amén. Ay, usted, mire, solo un amén, Padre. Usted dice, aleluya, Señor. Entonces Él puede cambiarnos y hacer con nosotros lo que Él quiere. Ahora al final de esto entonces lo que pasa es que viene la santidad. Este es el fruto de la obra que Dios ha estado trabajando. De la cual emana la santidad de Dios. Entonces cuando Dios está trabajando una área en el corazón, en el alma. Esa área que ha sido trabajada y procesada por Dios. De esa área emana santidad. Y esa área puede presentarse delante de Dios y hablar con Dios y recibir la gloria de Dios. Esa es la área donde está en la presencia del Señor. Porque la única manera de estar en la presencia de Dios es sin la caminata vieja. Por eso el Señor le dijo a, a Moisés, hermano, quítate, quítate, quítate las sandalias, deja la caminata que llevas. Entonces en base a esto ¿Qué significa o qué es consagración? El significado primordial es separar A alguien o algo de lo común Del ordinario o inmundo Y dedicarlo al uso exclusivo de Dios Por eso es que Dios Mire, mire hermano Nosotros hermanos de veras que Dios hizo tantas Ha hecho tantas cosas y sigue haciendo Pedro le dieron la orden que fuera a hablar con nosotros Y Dios tuvo que hablar con él fuerte Y él no quería porque él nos miraba a nosotros Pedro como algo común Yo nunca he comido algo impuro Pero el Señor nos amó Así como éramos Amén Entonces El significado primordial es separar a alguien o algo de lo común, ordinario, inmundo Y dedicarlo al uso exclusivo de Dios Es el acto por el cual que una persona o un objeto son separados Para el servicio y el culto del Señor Y aquí no solamente son personas, también son hijos, también son instrumentos Imagínense que mi hijo canta aquí y toca el piano Y de repente lo contratan un grupo que no es cristiano para tocar Y él dice ¿Qué piensas papá? ¿Qué cree que le diría yo? No, estás consagrado para el Señor. No puedes hacer eso. Son todo, no puedes hacerlo. Porque no es correcto. Entonces, ¿qué se puede consagrar? Según Levítico 27, 28. Dice, nadie podrá vender ni rescatar sus bienes, sean hombres o animales o campos, si los ha consagrado como propiedad exclusiva del Señor. No se puede vender el talento ni se puede rescatar. Si ha sido dado al Señor, hermano, ya le conté a usted que en la iglesia, en una iglesia que estaba hace muchos años, un hermano donó un piano, hermano, y de repente se peleó con el pastor, y en medio de una reunión fue a traer su piano. Hermano, de verdad, entonces él nunca se lo regaló al Señor, se lo regaló al pastor. Quiso quedar bien con él Pero cuando el pastor ya no estaba de acuerdo con él Entonces fue, fue a traer con su mujer su piano Y hasta pidió que le devolvieran los diezmos Hermano No le estoy mintiendo 
Espero que usted no vaya a hacer una cosa de esas hermanas Hermano y mis diezmos Entonces yo creo que no es por eso que estoy predicando Ni porque alguien me haya pedido algo Entonces si los ha consagrado como propiedad exclusiva del Señor Todo cuanto se consagra como propiedad exclusiva del Señor Es cosa santísima para Él Mire lo que dice es cosa santísima para Él O sea es cosa que está en su lugar santo Lo que le hemos dedicado al Señor El diezmo de todo producto del campo Ya sea grano de los sembrados o fruto de los árboles Pertenece al Señor pues le está consagrado Por eso es que si usted y yo agarramos el diezmo Y lo queremos usar para otras cosas No nos va a ir bien Hermano usted por eso nos está predicando No hermano yo le estoy hablando sobre la consagración Pero tengo que hablarle de esto Porque ahí estaba en el pasaje que le tenía que leer Pero yo quiero hablarle de algo ahorita Y esto es por eso es que esto es bien delicado Mire hermano yo a usted cuando ha querido presentar a sus niños Yo antes de presentarlo yo me siento con usted Y yo le explico qué es lo que va a hacer Todo lo consagrado le pertenece a él y es de él entonces cuando usted y yo traemos los niños acá y se los presentamos al Señor Es algo consagrado, sí o no Él lo recibe y Él dice esta es cosa santísima Y ahora su trabajo y mi trabajo Es que ese niño, esa niña que se lo hemos dado, se lo hemos consagrado a Él Lo apartemos para Él y lo dediquemos a servirle al Señor Pero ¿qué hacemos Nuestros hijos no conocen al Señor No los traemos para que busquen al Señor No les enseñamos de la Biblia No les enseñamos de quién es el Señor Hermano mire le digo porque todo esto nos ha pasado acá eh, Pusieron un día a unos jóvenes A que buscaran un esgrima bíblico Que es citas bíblicas Y por ahí comenzaron a buscar Mateo No sabían ni dónde estaba o sea que nosotros hermano hemos fallado como padres Presentamos a nuestros hijos pero no es solo es un, no es una tradición No es un acto para bueno es que todo el mundo presentó a sus hijos Y yo también lo voy a hacer no, 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 no porque con Dios es cosa seria Si tú te comprometes a presentarlo delante de él le estás diciendo Señor te lo entrego Y ahora el Señor te dice te lo devuelvo ahora lo vas a crear como yo quiero y lo que menos le enseñamos son las cosas del Señor Está muy bien en las calificaciones y buenísimo Está muy bien en las notas, buenísimo Pero conocen al Señor Le has enseñado las letras en inglés, las letras en español Las letras acá, pero sabe algún versículo bíblico Él es celoso, bien celoso de las cosas suyas entonces hermanos nosotros tenemos que hacer algunos cambios Una de las cosas que debemos de hacer es llevarlo Señor Yo me comprometí contigo este tu hijo El hijo que tú tienes, la hija que tú tienes no es tuyo Le pertenece a él, si lo presentases le pertenece a él Y es su propiedad y él te va a pedir cuentas por ellos Es más él quien te ha provisto trabajo y todo lo que tienes Es Dios para que los hijos que él te dio sean sostenidos pero esta parte se nos olvida Porque muchos nos hacemos solamente como un acto de tradición Y no es un acto de tradición 
Entonces hay tres tipos de consagración Vamos a ver varias cosas pero hoy quiero verlo en el diccionario Beacon dice esto Está la consagración obligatoria Claro esto no le agrada al Señor Perdón, perdón, no, no, no que no le agrade al Señor No es la mejor pero hay cosas que no nos dejan opción El diezmo es voluntario o es obligatorio ¿Ah? No, no Indefectiblemente Alguien me busca ese versículo Indefectiblemente diezmarás No nos da chance No nos dice, no nos pregunta Que pensamos La ofrenda es voluntaria De lo que el Señor Te haya dado De eh, el corazón alegre Pero lo que es el diezmo no Alguien lo tiene Indefectiblemente, busque la palabra Indefectiblemente Ahí lo va a encontrar Si lo tienes, póngale el micrófono ahí, Héctor, por favor. Ya es el Deuteronomio 14, 22. Dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Indefectiblemente, o sea que no hay, no, no te pregunta si lo queremos hacer o no. Entonces, los primeros frutos. Ezequiel, no, no, no lo voy a leer porque no me quiero quedar acá Solo quiero verle, esta es obligatoria Los diezmos y ofrendas Perdón, perdón, solo los diezmos las ofrendas no El pueblo de Dios tiene una obligación de consagrarse al Señor Él te llamó, hay una responsabilidad, hay una obligación de nosotros hacia Él Y eso lo puedes ver, por eso te pongo los pasajes Para que lo puedas ver El día de reposo, el día del Señor El día del Señor no lo podemos agarrar para otra cosa El día del Señor es para Él El que trabaja en el día de reposo morirá Y efectivamente así es El día del Señor es el día del Señor Es de dedicárselo a Él Amén Bueno ya pasé esta parte porque está difícil Pero así está es obligatoria y no hay vuelta de hoja Ahora la consagración voluntaria Por amor, esta es la que el Señor nos da lugar a que nosotros hagamos varias cosas Por ejemplo, eh, alguien podía consagrarse y consagrar su vida en determinado tiempo Y apartarse para el Señor, Ah, los hijos se consagran por la unión de los padres Eh, Si sabe que eh, por eso nos hizo Dios uno, eh, a padre y madre nos hizo uno Para que hubiera un solo espíritu, para que de esa unión Venga una descendencia santa para el Señor Y eso lo puede ver en, no lo puse acá Pero lo puede ver en 1 Corintios 7.14 O lo puede ver en Malaquías 2.15 también lo puede ver Ah, Consagrarse a toda buena obra Esto es algo que eh, es voluntario Pero el Señor dice que debemos de nosotros De ser voluntarios para toda buena obra Todo aquello que le trae honra y, y gloria al Señor La consagración del cuerpo, la consagración del alma, la consagración del espíritu Eso es voluntario pero lo que determina la consagración del cuerpo, el alma y el espíritu Es en la eternidad donde voy a estar Acuérdense ya le he he hablado, no estamos hablando del infierno El infierno desde el momento que recibimos al Señor El Señor pagó ese precio y nosotros no vamos a ir a dar ahí A no ser que una persona se columpie diciéndole Bueno como ya soy salvo, siempre salvo y hago lo que quiera (coughs) Hay una línea que puede traspasar que no lo sé porque pueden terminar apostatando de Dios Pero creo, creo que la mayoría el infierno eso ya no nos toca 
Pero la restauración de nuestra alma, de nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu es nuestra responsabilidad Y lo que hagamos acá es donde nos va a corresponder estar en el reino del cielo La eternidad donde la vamos a pasar, perdón no, no donde, en, en qué posición, qué funciones vamos a hacer Hay gente que va a ver el reino pero no va a entrar en el reino Hay gente que va a entrar en el reino y tiene que salir, no se va a poder quedar Y hay gente que va a poder vivir en el reino y estar dentro del reino Eso está clarito, entonces eh, déjenme darle este pasaje Primera de Tesalonicenses 5, 23 al 24, la versión la palabra Que el Dios de paz les conceda vivir totalmente consagrados a Él De modo que todo su ser, aquí entra el espíritu El alma y el cuerpo permanezcan sin tacha para el día en que se manifieste nuestro Señor Jesucristo Aquel que os ha llamado es fiel y Él cumplirá su palabra O sea que si nosotros decidimos consagrarnos, ahora esto es voluntario Dios te lo deja a ti Ahora en la medida que vas consagrándote al Señor Cuántas áreas que heredamos de nuestros padres que son cadenas, ataduras o problemas en el matrimonio, en el hogar Cuando comenzamos a consagrarnos, por eso dice conoceréis la verdad, ¿qué dice? Y la verdad os hará libres, entonces lo que necesitamos nosotros es consagrar nuestra alma y nuestro espíritu Y también la consagración de los miembros Dice la Biblia y el apóstol Pablo nos habla que dice que así como de la manera que nuestros miembros, ojos, oídos, boca, pies Los dedicamos a la inmundicia, a la iniquidad, de esa manera deberíamos de consagrarlos y santificarlos para el Señor Para que nuestras vidas tengan un futuro diferente Pero bueno no me quiero quedar acá porque yo no quiero, lo que quiero es llegar a algo que quiero decirle Entonces estos son siervos por amor, siervos que deciden amar a su Señor Y déjenme darle un ejemplo de un pasaje, pero se lo quiero leer porque eh, de esta manera si no me voy a quedar corto con algunas cosas que le voy a decir. Entonces hoy le voy a dar algunas lecturas porque así va a ver de dónde salen todas esas cosas. Entonces quiero darle una lectura, este es el esclavo que se consagra a su Señor por amor. En la antigüedad pasaba de que una persona, por ejemplo, Tenía problemas económicos y no tenía cómo sostener a su familia Él podía venderse a otro y él lo tomaba como un esclavo Pero el reglamento de Dios era que al, al sexto año de trabajar Lo tenía que dejar libre pero si había llegado solo Y el amo le había dado hijos entonces los hijos y la mujer Perdón, perdón si le había dado mujer y ella le había dado hijos La mujer y los hijos tenían que quedarse y él podía irse solo Si se quería ir este es el pasaje Éxodo 21, 2 al 6, si compras un esclavo hebreo, este podrá estar a tu servicio por no más de seis años. Ahora, lo había comprado porque este estaba en la bancarrota y lo mismo hizo Cristo. Mire, por eso es que, ¿acaso no nos compró Cristo? ¿O no nos hizo eso? Nos compró, él, él pagó el precio de nuestro pecado, de nuestra deuda, Él lo pagó. Por eso es que Él era en la cruz, Él era un pagaré. Para cancelar la deuda que nosotros teníamos Entonces dice si compras un esclavo hebreo Este podrá estar a tu servicio por no más de seis años El séptimo año ponlo en libertad Y no te deberá nada por su libertad Si estás soltero, si estaba soltero cuando pasó a ser tu esclavo Saldrá soltero Pero si ya estaba casado antes de ser tu esclavo Entonces su esposa tendrá que ser liberada junto, junto con él 
Si el amo le dio una esposa mientras era esclavo y tuvieron hijos e hijas Entonces solo el hombre saldrá libre del, al séptimo año Pero su esposa e hijos seguirán siendo propiedad del amo porque el amo se los dio Sin embargo el esclavo puede declarar yo amo a mi señor Amo a mi esposa y amo a mis hijos no quiero ser libre Si decide quedarse el amo lo presentará delante de Dios Luego el amo lo llevará a la puerta o al marco de la puerta Y públicamente le perforará la oreja con su punzón Después de esto el esclavo servirá a su amo de por vida Él decía yo me quiero quedar no me quiero ir me has tratado bien ha sido bueno conmigo, nadie me ha tratado como tú me has tratado. Y le dice, te puedes ir, yo ya te liberté, yo, yo, ya, te, ya te recuperaste de todos tus problemas. Él lo quiso Cristo. Ahora viene el Señor y nos dice, por eso a sus discípulos dijo, ¿se quieren ir ustedes? ¿Se quieren ir? Entonces lo que hacían era que cuando él decía, yo me quiero quedar, yo quiero servirte para siempre. Entonces lo llevaban a la puerta, le ponían la oreja en el... En el paral le abrían una lesca ¿Qué significaba eso? Que ese oído a partir de ahí Solo iba a ser para su amo Él no iba a escuchar a nadie más Que a su señor Hermano Y eso Dios lo quiere hacer Déjeme contarle algo que el señor hizo conmigo En una ocasión Yo, yo he visto cómo Dios cumple todas estas cosas En una ocasión Yo creo que me bañé mal o no sé Y me quedó la oreja doliendo Pero la oreja derecha Cómo me dolía hermano Me dolía mucho Y cómo me dolía Y me dolía mucho Y decía padre qué será Qué pasó Dije oh, qué pasó Y me acosté boca arriba Y estaba pensando qué pasó Y de repente me vino un pensamiento Y dije señor será que me estás Horadando la oreja eso me vino en el espíritu. Así me quedé. Así me quedé. Y entonces me tocaba que hacer un discipulado en una familia. Y fui a hacer el discipulado en la familia. Y había terminado. Y al final me dice: Hermano, 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 mire. Es que fíjese que apunté una cosa aquí. Que no sé qué es lo que significa. Y todo lo apunté, pero se me perdió. Pero esto sí me recuerdo. ¿Qué significa que a uno le orade en la oreja? Hermano, a mí. Me, me, me dejaron parado hermano Mi corazón se quebrantó Yo entendí que Dios me estaba diciendo Yo te estaba oradando la oreja O sea que en otras palabras Señor para que mi oído sea solo para escucharte O sea me has tratado bien Has sido bueno conmigo Señor yo no quiero eh, Hermano la Biblia dice Que el que se hace amigo del mundo Así dice la Biblia, es fuerte ese pasaje Se constituye enemigo de Dios Así lo dice hermano Por eso el Señor no dice Me amarás con algo de tu corazón Con lo que te quede después de que hayas amado A medio mundo, no, 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 no Él dice con todo tu corazón Con toda tu alma, con todas tus fuerzas Porque lo que Él quiere es que Estés dispuesto a vivir en su casa Pero ¿Cómo le van a horadar la oreja Si no quieren estar en su casa? O sea que le van a dar la oreja a aquel que no se quiere ir de casa 
Aquel que quiere vivir en, en la casa de su Señor Y quiere vivir por eso el salmista decía Yo me alegré con los que decían a la casa del Señor iremos Es mejor estar un día en tu casa que mil fuera de ellos Porque en tu casa veré la hermosura en tu casa Contemplaré tu gloria en tu casa Hermano alguien que ama al Señor Ama su casa ¿Cuántas veces vienes a la iglesia? Dios quiere ahora darte la oreja Dios lo hizo conmigo Y Dios lo quiere hacer contigo Pero son esclavos por amor No obligados Sino que su rey Ellos le dicen Señor Yo no me quiero ir Yo no me quiero ir Señor Por eso fue que aquel siervo Le dijo al Señor Suéltame porque ya raya el alba Dijo no Yo no te suelto Yo no te suelto Suéltame Jacobito Con qué razón eres tremendo Y, y le meten una su patada Hermano porque así dice Pero no sé si patada Pero le metieron un susocón Lo mismo va Y quedó cojo el Pedrito No, bueno, no fue Pedrito No ese fue Jacobito Entonces Dios quiere que sea por amor Entonces, La consagración es decirle Señor Yo me quiero consagrar Me quiero apartar para ti Señor Pero eso significa que tienes que tomar decisiones Hermano todo el mundo dice Yo quiero servirle al Señor ¿Qué estás haciendo para servirle? Primero aplicar la doctrina básica Le quiero servir, quiero hacer un puño de cosas Y entonces mire hay una diferencia entre lo que es una visión Un sueño y una imaginación La imaginación es aquel que dice Algún día yo seré doctor Y nunca leo un libro Esa es una imaginación Un sueño es cuando eh, vas a ver y preguntas Que tienes que hacer pero no haces nada Una visión es cuando Desde pequeño comienzas a leer, comienzas a meter a tus hijos a que estudien, a que lean, a que se preparen a ahorrar para que un día lo puedas llevar a la universidad. Esa es una visión. Entonces cuando decimos que queremos y, le, y deseamos y anhelamos servirle al Señor es tomar determinaciones. Como dijo aquel hombre, dijo yo no sé qué van a hacer ustedes. Si ustedes quieren le sirven a los dioses falsos pero yo y mi casa. Él se puso en primer lugar, no dice eh, váyase, vaya a la iglesia mi amor, vaya a la iglesia a, a, a mis hijos, no, 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 no. Dice yo soy el cabeza de hogar, yo y mi casa le serviremos al Señor. Son determinaciones hermano y si amas la casa del Señor, tus hijos van a amar la casa del Señor hermanos. Y te vas a evitar un puño de problemas hermano Porque cuando los hijos se amarran al altar Ellos están entretenidos sirviéndole al Señor gozándose Y no vas a tener problemas que tengan problemas de drogas O de eso o lo otro porque le están sirviendo Nosotros somos beneficiados cuando de nuestros hijos Los amarramos al altar Pero como puedes amarrar al altar si tú y yo no nos congregamos Ay hermano usted predicó eso porque usted no me ha visto No, 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 no Dios me libre de eso Sé que algunos por su trabajo no pueden Lo entiendo Pero estamos orando para que el Señor les cambie su horario Para que el Señor les ayude Padre 
Y hay ejercicios espirituales que nos ayudan a consagrarnos. Uno es vestirnos de Cristo. Pero mire, tengo que, porque es, ni siquiera voy a. Ay, Padre. Vestirnos de Cristo. Y la iglesia, el santuario, la iglesia es el diseño de Dios para consagrarnos. Déjenme darle algunas escrituras. Y que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos. Mire lo que dice. Reúnan al pueblo, santifíquenlo. Esta palabra santificar es la misma palabra que es kadosh, kadesh, que es para consagrar. Consagren la reunión. O sea que cuando usted y yo Por eso la Biblia dice no dejando de congregarnos Porque cuando nos congregamos Estamos consagrándonos Estamos apartándonos para Él Y déjenme enseñarle este pasaje A la entrada del santuario Aarón y sus hijos comerán esa carne Y el pan del canasto O sea que en la casa de Dios Está la bebida, está el aceite Y está el pan Ahora mire lo que dice y sus hijos comerán esa carne y el pan del canasto Porque con esa ofrenda los pondré y los consagraré O sea que el vino, el aceite, el pan lo que hace nos consagra Por eso es que Él puso un lugar Por eso es que aunque todas las tribus estaban alrededor Él se puso en el centro para que nosotros podamos tener acceso a Él Antes la gente no podía entrar hermano anhelaban Es más por eso se levantó Coré porque él quería entrar a ese lugar y no pudo Ahora usted y yo tenemos chance de entrar cuantas veces queramos Podemos mantenernos ahí, vivir ahí hermano Pero tenemos que anhelarlo, tenemos que anhelarlo Y quiero adelantarme porque ¿En qué afecta el decidirse a no consagrarse al Señor? Entonces hoy quiero leerle una lectura un poco larga Pero quiero explicarle algo de esto Hay límites cuando no nos consagramos Hay límites para subir al monte de Dios Y el anhelo de todo creyente es subir al monte de Dios Entonces déjenme mostrarles Se lo voy a mostrar con un pasaje Se lo voy a leer rápidamente Después dijo Éxodo 24, 1 al 15, voy a leer 15 versículos. Después dijo a Moisés, sube a Jehová, sube a Jehová tú con Aarón, Nadab y Abiú. Nadab y Abiú eran los dos hijos de Aarón los mayores. Y con 70 de los ancianos de Israel y os pondré y os postraréis a lo lejos. Solo Moisés se acercará a Jehová, pero ellos no se acercarán, ni el pueblo subirá con él. Y Moisés regresó y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todos los decretos y todo el pueblo respondió a una voz y dijeron cumpliremos todas las palabras que el Señor ha hablado. Aquí hay un llamado de consagración, entonces el pueblo responde al llamado de consagración pero Moisés sabía que había que hacer algo para ese inicio. Y escribió Moisés todas las palabras de Jehová y levantándose temprano de mañana construyó al pie del, del monte. Un altar y doce estelas, un altar es un lugar donde vas a encontrarte con él Y el doce es gobierno, o sea que tu vida la vas a gobernar con él Entonces tenemos que hacer un altar conforme a las doce tribus de Israel 
Y envió a los jóvenes de los hijos de Israel Los cuales ofrecieron holocaustos E hicieron sacrificios de becerros Ofrendas de paz a Jehová Esta palabra ofrendas de paz En otras versiones dice ofrendas de reconciliación Ofrendas de comunión O sea que estas son lo que se requiere Para poder tener comunión con él Por eso es que Adán cuando fue sacado del huerto Él tuvo que hacer un altar Sin altar hubiera perdido la comunión de Dios O sea que cuando no hay altar Se pierde la comunión Cuando él estaba en el huerto Que no lo habían sacado Él no necesitaba altar porque vivía en la misma presencia de Dios Pero cuando lo sacaron del huerto A partir de ahí Él necesitaba un altar Para mantener la comunión con Dios Y Moisés tomó la mitad de la sangre Y la puso en tazones Y la otra mitad de la sangre la derramó sobre el altar Luego tomó el rollo del pacto Y, la, y lo proclamó a oídos del pueblo Ellos dijeron cumpliremos otra vez Y obedeceremos todo lo que Jehová habló Entonces Moisés tomó la sangre Mire lo que dice Y la roció sobre el pueblo Diciendo he aquí la sangre del pacto de Jehová Que Jehová ha concertado con vosotros Sobre todas estas palabras Y entonces después de esto Porque antes de esto Solo Moisés subía Pero cuando Moisés los consagró Los roció con sangre Por eso es que nosotros hemos sido Perdón rociados con la sangre del Señor Ahora ya están rociados todo el pueblo Entonces ahora ya puede subir con Nadab No no le dijo Dios sube y lo subió No, 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 no hizo un altar Un sacrificio y la sangre la derramó Porque representaba la sangre de Cristo Porque si vamos sin la sangre de Cristo Morimos El camino que se abrió fue el camino A través del cuerpo de la sangre de Cristo A través de la, entonces dice Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo diciendo He aquí la sangre del pacto que Jehová ha concertado con vosotros sobre todas estas palabras Y subió Moisés con Aarón, mire ahora ya pudo subir Aarón, Nadab y Abiú Y con 70 de los ancianos de Israel, solo entonces podían subir Esto ya es una nota mía y vieron, mire que pasó hermano Y vieron al Dios de Israel bajo sus pies había una hechura de piedra de zafir Semejante en pureza en los mismos cielos Y no blandió, o sea, no sacó su espada el Señor contra esos privilegiados que de entre los hijos de Israel pudieron contemplar a Jaelohim, que es el Señor. Y después comieron y bebieron. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué representa comieron y bebieron? Esto representa la Santa Cena. Entonces, fíjese, pues, si no nos consagramos, no, por eso yo le he dicho a usted, Por favor hermano no falte ningún domingo que sea Santa Cena Y sabe que algunos les da igual Esto es un pacto que se renueva con el Señor Ya cuando ellos fueron rociados podían participar de la cena del Señor Y entonces ahora dice Jehová dijo a Moisés sube al monte Ellos se quedan ahí Se quedaron en medio del monte, sube al monte ante mi presencia y permanece ahí Y te daré las tablas de piedra con la ley y el mandamiento que he escrito para instruirles Ahora mire los otros vieron el cielo y comieron en la presencia del Señor Pero mire Moisés y se levantó Moisés y también Josué su servidor y subió al monte de Dios O sea que los otros estaban al pie del monte pero estaban en el monte Porque nadie podía ni siquiera acercarse porque iba a ser apedreado Pero como ya habían sido consagrados entonces ahora vienen y se les permite a ellos Subir y él había dicho a los ancianos quedaos aquí hasta que volvamos a vosotros mirad a Aarón y Arú y Ur están con vosotros que quien, quien tenga asuntos acérquese a ellos entonces Moisés subió al monte y que pasó y la nube la nube lo cubrió 
Los otros no fueron cubiertos con nube Entonces déjeme enseñarle algo ¿Quién subirá al monte del Señor? Éxodo 19, 22 Hasta los sacerdotes que se acercan a mí Deben de consagrarse De lo contrario yo arremeteré contra ellos Moisés les dijo Moisés les dijo al Señor El pueblo no puede subir al monte Sinaí Pues tú mismo me has dado advertido Pon un cerco alrededor del monte Y conságramelo El Señor le respondió Baja y dile a Aarón que suba contigo Pero ni los sacerdotes ni el pueblo Deben de intentar subir a donde yo estoy Pues de lo contrario Arremeteré contra ellos Por eso es que los jóvenes Señoritas, adultos Que suben a ministrar Deben de apartarse Porque es bien delicado Es bien delicado Amén Ahora déjenme enseñarle algo Entonces aquí Déjenme enseñarle esto Este no es el monte Sinaí Pero no hallaba un monte Que tuviera estas características para enseñarle Entonces en el monte Pusieron un límite Aquí está el valle Y aquí pusieron un límite Este límite era para separar La parte que no estaba consagrada De lo consagrado Esta área era de lo que estaba apartado O sea Lo primero que Dios hace es apartarnos Nos consagró Nos puso Santo Espíritu Para que nosotros podamos entrar hasta Él Pero si no nos consagramos Entonces aunque estemos apartados No podemos cruzar el límite No podemos cruzarlo Porque hay una consagración de llamamiento Y hay una consagración de unción Donde tú tienes que consagrarte Y al consag- por eso fue lo que hizo Moisés con ellos Los roció, los purificó, los santificó, los consagró Y entonces ellos ya pudieron Entonces cuando ellos subieron Los israelitas se quedaron en esta parte de acá Entonces el pueblo acepta el llamado Moisés hace el altar Y el pueblo es rociado con sangre Entonces ahí se abre el camino A partir de ahí se abre el camino Por eso es lo que el Señor dice El camino está abierto ¿A dónde quieres llegar? Nosotros no hemos sido llamados Solo para presentar sacrificios Esto es parte de lo que deberíamos de hacer Pero nuestro llamado es para Entrar hasta el lugar de su presencia Ese es el llamado que tenemos Por eso es que no es Y, y hoy me gustó Porque no cantamos muchos cantos alegres Y tuvimos más tiempo de adoración Yo eso lo, yo eso, ya lo pondré Eso es lo que me gusta Yo quiero que, que, que mire, Que cantos alegres sean menos De alabanza Acaso lo que necesitamos es adorarlo Porque cuando lo adoramos Vamos a ser como Él es hermanos Y lo que necesitamos es ser, parecernos a Él Entonces Este la consagración es el camino Se abre el camino pero tiene niveles Entonces en el caso de los sacerdotes Ellos se quedaron al pie del monte Aarón, Adad y Abiu y los 70 ancianos Comieron y bebieron que es la Santa Cena Pero no subieron al monte Si pasaron la línea Vieron el el piso como que era eh, El cielo Comieron con Dios (risa) Hermano comieron pan del cielo No sé qué ángel preparó esa comida Porque no llevaban comida No vaya a pensar usted que llevaban su cafecito Y su chocolate y un par de chuquitos Ahí no, no, no no. O que sería en México Una su conchita o una su Que era una su torta no, no, no no. Allá se lo sirvieron Y entonces Ellos se quedaron aquí Pero Moisés 
subió al monte Y la nube lo cubrió Entonces la consagración Es para empezar el proceso de santificación Para morar en su presencia Para vivir en su presencia Y miren ahí pasan cosas hermosas En una ocasión él estuvo 40 días Y él ni siquiera se dio cuenta que bajó Y la Biblia dice que su rostro brillaba Brillaba hermano Había platicado con Dios Y ese es el asunto hermano Que cuando comenzamos a hablar con Él No podemos ser los mismos Algo va a pasar Entonces cuando tú y yo comenzamos a consagrarnos Algo va a pasar Entonces El proceso de santificación Va después de ser consagrados a Dios Y esto nos lleva a la santidad Y en santidad Dios se va a revelar En santidad Dios se va a dar a conocer a ti y a mí O sea que si no lo conocemos Es porque tal vez solo nos hemos consagrado Y hemos comido de la Santa Cena Pero no hemos seguido El camino está abierto Dios no hace acepción de personas Eres tú y yo el que decide Y luego el domingo que viene Quiero hablar sobre los llamados De consagración, la unción de consagración Y entonces dice él ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién subirá? Él hace la pregunta ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias, corazón puro El que no ha alzado su alma a la falsedad O sea que la mentira la ha erradicado Ni jurado con engaño Ese recibirá bendición del Señor Y justicia del Dios de su salvación Tal es la generación de los que le buscan De los que buscan tu rostro Mire, o sea los que buscan Son los que se han decidido consagrarse Y él dice, entonces viene la salvicia Dice, esta generación Es la generación de los que buscan Mira, no solo buscan Sino buscan su rostro Su rostro porque lo quieren agradar Lo quieren agradar Quieren ver a su padre Quieren ver a su señor Y cuando nosotros vamos Nuestros hijos van detrás Nuestros hijos van detrás Nuestros hijos van detrás Quiero terminar Hay una consagración de Dios para ti, una de un llamado de Dios, un llamado a diferentes áreas en tu vida y en mi vida para consagrarnos. Dios no nos llamó para estar en las orillas del monte porque el problema de estar en medio del pueblo y no subir al monte es que se terminan haciendo becerros. Hasta el mismo Aarón que había subido Terminó siendo un becerro de oro Cuando no subimos al monte Y no estamos subiendo al monte Se hacen becerros de oro Son ídolos que lo que hacen es Queremos regresar a Egipto A la vida anterior No es ese el llamado 
El llamado es para que todos subamos a su monte, a su presencia. Porque Él quiere darse a conocer, Él quiere revelarse a nuestras vidas. Pero no lo puedes hacer, yo no lo puedo hacer. Si no decido consagrarme. Si no decido entrar en un proceso de santificar mi vida. Porque la santidad es el resultado de la santificación. Dios te está llamando para eso Y hay un llamado de parte de Dios Si tú quieres consagrarte Y quieres empezar un inicio nuevo Todos sin excepción Hemos fallado Todos sin excepción La hemos regado Todos sin excepción nos hemos quedado cortos En el llamado que tenemos Tenemos un llamado celestial Hermanos no es cualquier Llamado El llamado más grande De todo ser humano Es conocer Conocerlo a Él Y por eso el Señor dice Señor yo les he dado a conocer Tu nombre y lo daré A conocer aún porque el llamado de Dios es para que lo conozcamos Pero Él es muy santo hermano Él tiene piedad y nos ayuda Pero una cosa, mire hermano aquí está Dios Porque Dios no hay área donde Él no esté Porque Él es Dios Pero otra cosa Es la chequina de Dios Cuando Dios se manifiesta Si Dios se manifiesta yo estoy en pecado Por eso Israel sabía que cuando miraban a Dios Tenían temor de morir porque mirar a Dios Estar en su presencia es sinónimo de muerte Si yo no estoy bien Pero si estoy bien Mi corazón se llenará de gozo y aún estando bien Hermano si Daniel y Juan que eran hombres consagrados y apartados Solo estaban a la par de un ángel y ni siquiera pudieron estar en pie Y quedaron postrados la presencia de esos arcángeles Era tan fuerte hermano amado que no pudieron estar parados Por eso es que Dios está preparándonos ahora con un cuerpo Para que darnos un cuerpo glorificado porque sin un cuerpo glorificado no podemos estar en su presencia Hermano Alex léame ese versículo Donde dice que algunos se van a apartar avergonzados Dios no quiere eso hermano Por eso es que el Señor está llamándonos Para que nosotros no nos Cuando Él venga haya gozo La novia la está esperando Si la novia es el gozo es esperar a su Señor el problema es que lo podemos decir Pero cuando venga su presencia es tan fuerte Que nos vamos a dar cuenta Que no estamos listos Y Él no quiere eso Él no quiere eso Léalo hermano Dice primera de Juan capítulo 2 y verso 28 Dice Y ahora hijitos Permaneced en Él Para que cuando Se manifieste Tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados Para que cuando se manifieste tengamos confianza Para que en su venida 
Así lo dice la escritura ¿Qué pasaje es hermano? Para que lo apunten los hermanos eh, Primera de Juan capítulo 2 y verso 28 Para que en su venida No nos alejemos de él avergonzados Es nuestro Señor Y está hablando de su pueblo Porque el pueblo no quiso consagrarse El pueblo no quiso apartarse Ahora tenemos todas las herramientas El camino abierto Quiero que cantemos ese rey de justicia El camino abierto Yo quiero Hacerte un llamado a ti Si quieres consagrarte al Señor Quieres apartarte Para Él Pasa adelante Pasa adelante y dile Señor yo aquí estoy Yo me quiero consagrar Quiero que mis manos Sean llenas Señor Quiero ser apartado Quiero ser separado Quiero ser Dedicado Quiero que mis manos Sean llenas Yo te invito, yo te invito hoy Quieres consagrarte a Él Quieres dedicarte a Él Quieres apartarte para tu Señor Quieres decirle Señor yo quiero Yo quiero, yo quiero apartarme para Ti Quiero vivir para Ti Señor yo quiero verte Yo quiero contemplarte Yo quiero Señor estar en tu presencia hay un llamado de Dios Hay un llamado de Dios Para consagrarte hermano Para consagrarte hermana Porque Dios se quiere revelar A tu vida, Dios quiere revelarse A tu vida, Dios quiere darse a conocer Y por eso hoy el Señor A través de mi persona te está haciendo Un llamado A sus hijos a sus hijas Y por eso dice Primera de Corintios salir de en medio De ellos dice el Señor Y yo os recibiré Y yo seré Para vosotros Padre Dios te está haciendo Un llamado hoy Un llamado para consagrarte Un llamado para apartarte Para Él para que puedas dedicarle tu vida al Señor Para que puedas dedicarte a Él Al Señor Si tú te has apartado del Señor Y te has alejado Puedes pasar también Si tú no lo conoces al Señor Y quieres conocerlo Puedes pasarlo Porque el Rey de Gloria se quiere revelar El Dios Santo El Dios Puro Él te dice Deja, deja tus sandalias Deja tu caminata anterior porque el lugar donde estás es santo Y Él se quiere revelar A tu corazón Habla con tu Señor Habla con tu Señor Habla con tu Señor Habla ahí donde estás Habla, habla, habla ahí donde estás Hoy, hoy dile que llene tus manos que llene tus manos porque el Señor quiere hacer Que llene tus manos hoy Que te aparte Que te dé un corazón para servirle Un corazón para amarlo Un corazón 
para dedicarte para Él Dios ha estado visitándote hermano, hermana Porque Dios está preparándote para Él Él quiere que lo conozcas Lo conozcas al Dios vivo Al Dios que vive para siempre Al Dios que emana santidad de su presencia Hoy, hoy, hoy dile al Señor Hoy habla con tu Señor Hoy habla con tu Señor Y dile al Señor lo que quieres hacer Yeah. 